0: Siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
1: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
0: La trasmissione che... ti
1: Tutto si elabora da Mozart e Soliquita, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi. La musica è ciò che ci dice che la razza
0: umana è più grande di quanto immaginiamo. Napoleone Bonaparte
2: i uomini pensano che io sia un'idea o che possa completarli o che possa riuscire a ridargli la vita. Ma io sono solo una ragazza incasinata che cerca la sua pace mentale. Non farmi carico della tua. Questo discorso me lo ricordo molto bene. Ti avevo inquadrato, eh? Avevi inquadrato il genere umano. Mm, è possibile. Ma pensavo comunque che mi avresti salvato la vita, anche dopo. Lo so... Forse sarebbe diverso se potessimo provarci un'altra volta.
3: Ricordati di me. Fate il tuo meglio. Forse possiamo.
1: Il brano del film è tratto da Eternal Sunshine of a Spotless Mind, mi rifiuto di dire il titolo in italiano perché tanto comunque il film lo conoscete benissimo, la citazione di buona parte e noi che facciamo gli scemi in intro, tutto questo per dire abbiamo cercato di imitare il classico sviso del cantante appunto che emoziona il grande pubblico con le sue interpretazioni sofferte per dirvi appunto che questa puntata non siamo stati noi, è dedicata alle endorfine in un certo senso, quindi alla musica emozionale come l'ha detto definita Arcadio in fase di preparazione. Avendo anche un conato
0: nel esatto, perché termine, effettivamente emozionale, emozionale è
1: diventato un aggettivo esatto. dire abusato. Mi sembra poco. Cioè la grande, ora c'è anche l'intelligenza sentiment. emotiva, cioè oy il, oy sentiment. Oy, sì, oy il sentiment. Il oy oy. Oy. Esatto. Esatto. Però effettivamente come si fa a scollegare la musica dai sentimenti che essa riesce a produrre in maniera naturale, molto spesso, e qualche volta anche in maniera. Sono
0: sempre le droghe. Eh?
1: Esatto, qualche volta anche in maniera artificiale. Per l'appunto esatto. eh, ecco, fatto il punto Non
0: commerciale ma artificiale potevamo
1: fare, esatto noi siamo favorevoli sia alle emozioni <ride> naturali che a quelle artificiali <ride> l'indizio di mail ce l'avete qualsiasi regalo è ben apprezzato basta che sia in pacco anonimo mettiamola così bene Arcadio cominciamo dalla più, appunto proprio dalle endorfine entriamo direttamente nei neurotrasmettitori cosa sono le endorfine? neurotrasmettitori sì, dovrebbero...
0: <ride> allora l'idea naturalmente è un po' personale perché alla fine ognuno ci potrà vedere quello che vuole io ho scelto un brano che spesso e volentieri, penso un po' generazioni fa sentiva come emozionante in qualche modo insomma un ballo o, scusate una musica un po' atletica un po' dall'idea di correre in realtà è stata utilizzata non si sa in quanti spot in quante pubblicità in quanti telefilm in quanti cartoni animati, animati eh. <ride> Esatto, stiamo parlando dell'Overture Guglielmo Tell di Rossini in realtà la parte che sentite è una delle Parti più veloci perché in realtà l'overtura è di quattro parti. È stata scritta intorno al 27, anche se la prima esecuzione dovrebbe essere il 29. È quella famosa per cui è l'ultima opera di Rossini, anche se dovrebbe essere un grande opera. Poi diremo il perché ed è sicuramente probabilmente l'overture di Rossini più conosciuta, già l'overture di Rossini sono sicuramente i brani più conosciuti in assoluto, questo addirittura sembra piacesse a Berlioz nonostante fosse insomma non proprio un grande estimatore della musica di Rossini, probabilmente un po' di invidia diciamo e, però il brano è sicuramente insomma, famosissimo, c'è quel inizio del quartetto e poi c'è quello, come dire, la parte veloce che tutti conoscete vi lasciamo a un ascolto e naturalmente non potrà essere integrale e poi ci ne. Andiamo dopo per dare due o tre indicazioni questa versione facciamo sentire dell'ouverture è fatta con la direzione di Albert von Karen e la direzione scusate la direzione di Albert von Karen e i Berliner Philharmonicer Rossini overture del gugliel Hotel, qui con la direzione di herbert von karajan e berliner philharmoniker come dicevamo precedentemente questa overture che probabilmente è la più conosciuta in assoluto ha avuto tutta una serie di utilizzazioni varie successivamente come dicevamo dai telefilm al c'è cioè il ranger solitario che quando praticamente cominciava insomma <ride> la cavalcata l'impennata del cavallo insomma cominciava questo mi ricorda sempre qualcuno che ci insegnava e che ogni volta faceva un sorpasso la canticchiava <ride> esatto l'ho avuto sì sì peraltro mi ha portato a Napoli una volta insieme a un nostro compagno di classe e tutte le volte hanno fatto un surpass c'era questo, esatto. questo elemento
1: rischiando la vita lui e quelli ritorno a sé mettiamolo
0: esatto qui. e le utilizzazioni come dicevamo sono state varie l'overture totale dura 12 minuti ovviamente noi abbiamo fatto sentire un piccolo estratto con la parte iniziale che in realtà è la parte che spesso insomma se non chi ovviamente ascolta musica classe e conosce pensa non ci sia perché quasi tutti in immagino che l'ouverture cominci con la parte ovviamente veloce il brano è sempre stato carico e per quello l'ho insomma associato alla alla parte come dire delle endorfine una, come dire, una sensazione quasi atletica nel ascoltare un brano questo tipo
1: e invece con la parte extra colta andiamo invece a rilassarci un attimo quindi siamo entrati proprio nell'ambito della serotonina se mi permetti, Fate un po' di ricerche intorno a questa puntata appunto dedicata alle emozioni abbiamo incrociato quelli che si potrebbero definire gli ultimi sviluppi delle neuroscienze riguardo appunto la percezione non solo emozionale ma anche fisica della musica che non Cervello in qualche modo assorbe ed elabora molto probabilmente anche a voi. Sarà capitato di vedere quelle specie di compilation su YouTube di musica rilassante, e rilassante perché tutta orchestrata intorno a alcune specifiche frequenze audio. Un altro esempio particolare, per esempio, la cosiddetta musica eh, registrata col sistema bineurale che eh, obbliga i due lobi del cervello a seguire due di due frequenze diverse sostanzialmente ed essendo il cervello in grado di percepire queste due frequenze in maniera eh, separata ma dissociata questo, queste registrazioni potrebbero permettere uno stato quasi ascetico, mai provato ma sicuramente da provare anche perché meno pericoloso delle cose che dicevamo prima, ma forse la frequenza più curiosa con le quali abbiamo, che abbiamo incontrato durante le nostre ricerche sono i 528 Hz a 100 dB, ora che cosa fanno i 528 a 100 dB aumentano la produzione di testosterone che non c'entra niente con le, under, con le endorfine non è un neurotrasmettitore serve a tutt'altro lo useremo
0: però, in futuro ma sembra una roba nazista
1: <ride> sa un po' di, di genetica più che di, esatto, di neuroscienze. però sembra che se voi vi esponete per un periodo di tempo diciamo, a 100 dB che non sono neanche pochi una, è una frequenza di 528 Hz poi vi ricrescono i capelli questo è il fondo del discorso se avrei credo, detto sono... un'altra cosa io oh, vabbè. <ride> esatto. però ricordiamoci che siamo un podcast per le famiglie esatto. In realtà ce l'andiamo ad ascoltare Explosions in the Sky, gruppo post-rock con un gran lavorio di chitarre che ha conquistato parte della propria fama proprio grazie a queste trame di chitarre infinite che effettivamente, assolutamente, indulgono nella secrezione sicuramente la serotonina. Ci andiamo ad ascoltare First Breath After Coma, Explosions in the Sky. First Breath after Coma Explosions in the Sky, appunto il gruppo come dicevamo esperto di trame chitarristiche post rock, il brano lento, rilassato ma comunque anche musicalmente interessante, per quanto ci riguarda si incrocia un po' con certe atmosfere tipicamente post rock ma anche post minimalista, l'album dal quale è tratto questo, questo brano è, è The Earth is not a cold dead place che è un po' un classico appunto di Explosion in the Sky e che viene in qualche modo sempre ricordato come album nato sulla scia degli eventi dell'11 settembre anche se in realtà il disco è uscito nel 2003 non ho mai perfettamente capito perché ci fosse questo collegamento però tant'è in realtà il lavoro di Mike Smith e di Munaf Rayani che sono i due chitarristi della band è estremamente riconducibile ad una... Eh, idea musicale che noi altre volte abbiamo eh, ascoltato qui non siamo stati noi per esempio Juno 54 per esempio gruppi che eh, fanno di questi intrecci di queste linee minimali eh, la vera e propria colonna sonora sulla quale costruire il loro suono quasi al contrario di quello che è lo stilema tipicamente rock che invece vede nella nella sezione ritmica il suo punto focale. Qui ci spostiamo su questi tappeti fatti da chitarre non c'è neanche la voce e così andiamo via belli lisci e Un gruppo sicuramente interessante se appunto avete intenzione di rilassarvi un po'. Ma a questo punto, visto che ci siamo, come si dice, inebriati di endorfine, ci dobbiamo riattristare un po' perché c'è il take down, no come si chiama, il recap.
0: Vabbè, andiamo verso una fase di profonda tristezza. In realtà partiamo subito da un evento drammatico. Nel 1897 Rachmaninoff ha l'esecuzione della sua prima sinfonia, un fiasco pazzesco. Praticamente insomma, sembra che le motivazioni siano a ricercare più nella preparazione pessima alle poche prove dell'orchestra e nella direzione, insomma, non molto buona in realtà lui non sembra riprendersi facilmente e va da un neurologo mi viene sempre in mente quando leggo questa cosa mi sembra un po' il maestro Margherita da mm. questo Dal che praticamente insomma dovrebbe aiutarlo in qualche modo psichiatra neuropsichiatra di oggi che ha fatto gli studi anche sull'ipnosi in Francia insomma una sorta di ovviamente di luminare dell'epoca a quanto pare sembra che riesca non sa insomma se la, 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 in realtà sia la sua capacità medica Dedica a risanare la situazione, è fatto stacchi in, in un anno, praticamente nel 1900-1901. Rachmaninov scrive il concerto numero 2, il famoso Rack 2, perché quasi i concerti di, di Rachmaninov sono sempre insomma, chiamati come Rack 1, Rak 2, <ride> numerati in questo modo. È anche facile rispetto esatto. a BVV e quasi esatto. 200 numeri. E praticamente alla prima esecuzione 1901 ha un successo incredibile, da cui insomma poi alla fine si riprende. Il concetto è famosissimo perché un po' come il concetto di Haddins quei concetti, insomma, fino all'800 prima 1900 rappresentano un po' la forza per certi aspetti, va preso un po' con le pinze quello che sto un po' per dire, ma insomma, un po' il momento del declino della parte classica verso un momento un po' più malinconico, un po' più come dire, più adatto anche a un'idea nazionale, popolare anche dell'idea classica, eh? iperstrutturata il concetto in realtà è bellissimo, però sicuramente questa malinconia che pervade tutto è veramente insomma, È veramente molto tardo, 800. ve lo facciamo sentire in quella che secondo noi potrebbe essere una delle migliori esecuzioni c'è cioè chi la definisce la migliore in assoluto e vi facciamo sentire però l'adagio al secondo tempo, anche perché il primo è quello straconosciuto, gli accordi iniziali e il con, scusate, London Symphony Orchestra Andrea Previn e il pianoforte di Vladimir Ashkenazi Rachmaninov, concerto numero 2 in Do minore, opera 18. Eh, adagio sostenuto, anche in questo caso naturalmente, essendo un brano di quasi 12 minuti, vi abbiamo fatto sentire solo un estratto. Qui con eh, André Pervin, la London Symphony Orchestra e il pianoforte di Vladimir Ashkenazi. Il, come dicevamo, il concetto eh, risolleva assolutamente le sorti di Rachmaninoff, che era caduto in profonda repressione nei tre anni precedenti, assi, in seguito all'esecuzione della sua sinfonia, che aveva insomma, segnato un fiasco pazzesco. Diciamo, c'è una nota curiosa su Askenasi, quando fa un concorso e c'è cioè in commissione, eh, se non mi sbaglio, è presidente di commissione Benedetto Arturo Michelangeli, che. Eh, fa una cosa, lascio a voi il giudizio perché è curioso Aschenasi eh, arriva secondo mm-hmm. E considerate poi Aschenasi ha comprato la casa eh, dove stava Benetto Michelangeli eh, quando è morto Per demolirla no, oh, oh, okay. E però quando Michelangeli è in commissione Ok bene È presidente Sì okay. Arriva Primo un suo allievo Sì e arriva secondo Askenasi. Sì. Michelangelo dice no, dovevi arrivare prima, per cui non ti firmo l'attestato. Come se fosse un gesto di, eh, come dire, di attestazione da una parte di stima e dall'altra di, di contrasto.
1: Temo che qualcuno abbia preso una sola in tutto questo. Non so, c'è un vago sospetto. Ecco, mi, mi confermo dalla regia. Detto, Aschenasi poi dopodiché
0: ha comprato la casa di Michelangelo. E non l'ha rasata. No, non l'ha rasata. Ha ah, abitato
1: ha abitato, ma penso compiendo degli atti riprovevoli in tutta la casa. Bene, allora, da questo sentimento appunto tardo, ottocentesco, fuori tempo massimo, andiamo a un gruppo che è della malinconia e di un certo stile retro proprio della malinconia, anche questa assolutamente fuori tempo massimo, ha fatto il punto focale di tutta la propria poetica. Stiamo parlando ovviamente di The Smiths, la coppia magica Morris e Johnny Marr ha questo gusto sia musicale sia soprattutto testuale per i bei tempi che furono in un certo senso ma non, non è chiaramente il gusto retro un po' vigliacco che ogni tanto ritorna con queste botte di revival questi anni tutti al bandiera gialla o cose del genere è in realtà um, un, un chiaro riferimento intellettuale da parte di Morrissey, che era chiaramente autore dei testi anche a certo decadentismo letterario quindi insomma, da Oscar Wilde in su o in giù dipende dai punti di vista e da parte di Johnny Marr una grande affezione verso eh, i chitarristi anni 50 e 60 che mescolavano stili diversi e completamente nuovi, quindi anche rivoluzionari dal punto di vista musicale. Marr fa questo grande lavoro di sintesi fra stili diversi che vanno dal Rockabilly alla musica country per arrivare a un linguaggio quasi nuovo, talmente nuovo da sembrare vecchio, mettiamolo così. Mentre Morris riempie i testi degli Smith di riferimenti letterari che si possono tranquillamente leggere, con un minimo di attenzione, ritrovare chiaramente nella storia, soprattutto nella letteratura anglosassone, tutti i vari riferimenti. Il bravo che e andiamo ad ascoltare I know it's over, è uno dei grandi classici degli Smiths e forse uno dei brani all'interno di un repertorio che appunto vede proprio la malinconia come argomento centrale tra i più malinconici, sia dal punto di vista testuale che dal punto di vista musicale con questo terzinato che fa che ha tanto sapore, diciamo, di anni 60, un po' sapore di sale. Quindi ce la andiamo ad ascoltare con questo I know it's over The Smiths.
4: Oh mother, I can feel The soul falling over my head And as I climb into an empty bed Oh well, enough said I know it's over, still I claim I don't know where else I can go Oh Heartless lover, treat her kindly Though she needs you more than she loves you And I know it's over, so, still I claim I don't know where else I can
1: dei classici di The Smiths era The Queen Is Dead il brano I Knew It's Over come dicevamo appunto malinconia su malinconia doppio strato di malinconia mettiamola in questo modo però gli smiths come voi sicuramente sapete hanno anche avuto come dire delle, così, delle, delle uscite più ironiche in alcuni casi spesso velenose visto che Morris era ed è tuttora un personaggino spesso eh, sopra le righe però indipendentemente dai brani più politici e dai brani più apertamente come dire, canzonatori nei confronti di personaggi altri della cultura e della politica eh, anglosassone del tempo Appunto questo sentimento di eh, melanconia che eh, è talmente tanto presente nella loro loro produzione da essere come dicevamo prima un vero e proprio leitmotiv i Know It's Over è un brano relativamente noto, ma basti pensare al classico Please, 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 let me get what I want che appunto eh, in realtà parla delle possibilità di un uomo di eh, riscattarsi da una vita di, evidentemente di risentimento questo erano gli Smiths, piacesse o non piacesse, a ah, tanti sono talmente tanto piaciuti che continuano a restare molto molto presenti nelle classifiche streaming o quello che volete ancora oggi. A questo punto selezione del tutto personale o comunque note biografiche molto accentuate nella prossima tranche intitolata Brividi veri
0: allora ognuno poi ha i suoi riferimenti ognuno ha i suoi esatto, esatto. io ho ascoltato parecchio musica da camera dal ragazzo e diciamo che Bach è sempre stato un mio insomma Favorito, uno dei concerti che in assoluto mi è sempre piaciuto, poi in realtà ha riscoperto la metà degli anni 50 perché Bach, come sapete dopo il 1815 è, insomma, è diventato un po' un autore conosciuto, ce ne sono altri della, della stessa epoca ancora da riscoprire praticamente. Insomma è da lì che è cominciato l'ascesa di Bach come grande compositore. In realtà fino a quell'anno è stato uh, misconosciuto dai più. Fra i concerti in assoluto più importanti, e lo ha scritto peraltro nel Ducato di Sassonia, fra 1717 e il 23, eh, per questo Margravio, eh, sono i famosi concerti Brandeburgo, che poi insomma, prendono lo spunto da una versione francese concerto, praticamente con più strumenti. E poi, naturalmente, come riferimento come dire, era un po' l'idea di una serie di concerti praticamente di stampo virtuosista affidati scusate, più strumenti, per cui c'è la tromba, il flauto, il clavicembalo. Quello è sicuramente è in assoluto più conosciuto, che ha sicuramente anche la cadenza più particolare, anche perché sembra eh, quasi necessaria praticamente questa cadenza, tale è più che uno sfoggio, una parte strutturalmente fondamentale del brano, è quella del primo tempo, il concerto brandeburghese numero 5. Ve lo facciamo sentire, una versione un po' particolare, il concerto il numero 5 con Glegul al pianoforte e con Misha Mishka Koff al violino, Albert Tipton al flauto e parte della Detroit Symphony Orchestra in una registrazione del 13 ottobre 1960. Concerto brandeburghese numero 5 di Johann Sebastian Bach con i pianoforti di Glenn Gould, la Detroit Symphony Orchestra. E altri due solisti sono Mika Mishka Hoff, al violino e Albert Tipton al Flauto. Come dicevamo, a parte, questa è una registrazione insomma, particolare, perché naturalmente lui usava il pianoforte con il suo famoso panchetto gli era stato regalato dai genitori con le sue altezze specifiche, con il suo tocco. Che eh. ne ne l'idea di fondo, comunque è quella non l'abbiamo preso a caso lui anche perché in qualche modo insomma Bach per lui è stato totalizzante per cui questo senso come dire, di grandissima correlazione, rapporto emotivo con la musica di Bach l'ha sempre avuto fin da, da bambino. Per
1: non girare poi le variazioni Goldberg definitive per esatto, quello Anche se è.
0: ne ha fatte tre versioni, chissà quante volte l'ha suonata una roba pazzesca.
1: C'è un omino ancora la lì che ancora taglia scena, ma di questo parleremo altre volte.
0: E, e però quello che è il dato fondamentale era quello che dicevamo. Poi, da un punto di vista prettamente emotivo, insomma, far eh, i brividi può fondamentalmente qualsiasi genere, di tipo musicale, ognuno penso poi personalmente avrà ovviamente una serie di suoi riferimenti per me era questa cadenza per, per clavicembalo e ognuno poi naturalmente può immaginare non vi sto a spiegare i motivi tecnici per cui poi c'è un, tutta una serie di tensioni che rimangono ma è roba addirittura, ritroviamo poi addirittura nel rock negli anni 80
1: e per parafrasare quello che ha detto Arcadio in apertura di Tranci, io da ragazzino ascoltavo Fossati, ecco, invece della musica da camera. In realtà questo ricordo me l'ha fatto affiorare un amico con il quale abbiamo parlato proprio in questi giorni della produzione di Fossati fine anni 80, primi anni 90. È il momento nel quale Ivano Fossati sperimenta molto con lo studio di, di registrazione e con gli strumenti elettronici, dando vita a dei dischi che sono al tempo stesso avanguardistici e anche un po' retro, tra virgolette. Perché l'uso dell'elettronica che fa fossati rimanda a dischi già ascoltati in ambito per esempio inglese qualche anno prima ma che sono nuovi fra virgolette per l'ambito italiano e che resteranno un po' un unicum perché stiamo parlando appunto del trittico. 700 giorni la pianta del tè e discanto dal quale poi andiamo ad ascoltare proprio discanto sono dischi che fanno di un certo glacialismo sonoro il loro punto fondamentale quindi che cosa c'entrano i brividi in realtà la scrittura di fossati è sempre stata molto ehm, diciamo anche scarna dal punto di vista musicale in alcuni passaggi e questa scarnezza veniva in qualche modo amplificata e articolata da questi suoni elettronici molto molto freddi molto calcolati il il brano che ci andiamo ad ascoltare è di scanto tratto dall'omonimo album del 90 però per farvi un dispetto ce lo andiamo a ascoltare nella versione dal vivo tratta dal, dal vivo volume 2 carte da decifrare perché in realtà mostra il potenziale di questi brani una volta scardinato questo meccanismo sonoro il brano in sé per sé perde se mi passate il termine, un po' di fascino perché appunto diventa più normale anche se è un brano molto particolare però emerge chiaramente la scrittura, emerge la natura del brano ed emergono soprattutto i classici stilemi eh, fossiateani laddove l'emozione è spesso ottenuta attraverso una serie di stratagemmi musicali e soprattutto grazie a un utilizzo molto molto intelligente del testo quindi ce l'andiamo ad ascoltare con questo discanto Ivano Fossati
2: Di acqua e di respiro Passi sparsi, di bocconi di vento, di lentezza, di incerto movimento, precise parole si vive, di grande teatro, di oscure canzoni, di pronte guittezze, si va avanti di come fare, di come dire, di come fare a capire, di alti, di bassi, Partiti del cuore, fasi della luna e ritmi della terra, di intelligenza, di intermittenza. Si vive di danze, di ballo sociale, di una promessa, di una faccia differente, di mediocri incontri, di bellezze, di profumi ardenti, di accidenti. Rotolando si gira, si balla, si vive, si fa festa, quella, questa. Si picchia forte col piede nella danza e si sbaglia il passo. Si vive di fortune raccontate e di viaggiare e si cammina stanchi, è lavoro. Opposizione è corruzione, si vive di lenta costruzione. È il tempo che ci inchioda, è di diavoli al culo, di fianchi smorti, di fuochi desiderati, si vive di pane, di speranza di bere un vino buono per l'estate. Rotolandosi vive di discorsi leggeri, cori di maschere notturne, canto e discanto.
1: Tra l'altro i due album di Dal Vivo, volume 1 e volume 2, sono estremamente consigliati a chiunque sia, non solo amante di Vano Fossati che abbiamo appena ascoltato, ma amante della musica in generale, perché sono dischi suonati benissimo, le canzoni sono tutte bellissime, contengono degli inediti della carriera di fossati come appunto carte da decifrare che eh, valgono da soli il costo del disco quindi tutta roba da, rico- da recuperare assolutamente però il caso appunto specifico per il quale abbiamo selezionato questo discanto è come dicevamo una scrittura sicuramente di altissima qualità che perde quella che sembrava la sua caratteristica principale questi suoni appunto glaciali estremamente moderni per far emergere la scrittura e soprattutto il classico meccanismo mi permetto di dire classico da questo punto di vista fossatiano di ottenere un crescendo di emozioni non attraverso qualche trucco diciamo da avanspettacolo ma attraverso la scrittura sia musicale che testuale è una caratteristica che secondo me fossati a fra i pochissimi autori non solo a livello italiano ma anche a livello mondiale. Mi voglio sbilanciare, un, sicuramente uno dei più grandi di sempre e uno dei pochi che mi mette d'accordo tutti e tre, non siamo stati noi perché piace più o meno sostanzialmente a tutti. Ma a questo punto, visto che ci siamo elevati così tanto, scendiamo di picchio perché le emozioni giustamente sono anche un ottimo gancio commerciale. Ma per quanto riguarda la parte commerciale,
0: l'ultima di questa puntata, abbiamo deciso di passarvi il buono, il brutto e il cattivo, anche perché poi alla fine insomma, la sua pubblicazione ha avuto un enorme successo, la prima del 66, la seconda del 2004 è una ristampa, e però quello che è chiamato poi, non lo immagineremo, il triello, eh, sembra tutt'altro, in realtà è il momento insomma, del carion, se l'ho cercato l'ho trovato in questo. Stallo
1: il alla messicana per i più fighi
0: Esatto, anche se eh...
1: tecnicamente è un'altra cosa.
0: Sì, esatto, perché poi in realtà uno dei due in realtà parteggia già per esatto. un altro. Poi tanto il film lo conoscete. Ovviamente il film ha avuto un successo incredibile e la colonna sonora, come dicevamo, è insomma, è stata arrangiata e riutilizzata risuonata con qualsiasi cosa dai tubi di cucina Lucolele rifatta a gruppi rock classica in qualsiasi forma ve la facciamo sentire il personaggio il brutto quello che poi in realtà insomma è... viene tenuto a bada anche se poi gli lasciano comunque i soldi eh. <ride> perché poi alla fine insomma non viene impiccato spoiler esatto <ride> e wallah voilà, perché ce lo dimentiamo sempre sono dovuto andare a ricercarlo perché non me lo ricordavo assolutamente e iniziamo anche di sbagliarlo dunque vi facciamo sentire un piccolo estratto e se il bistarini vorrà sarà abbastanza avviso. brutto e cattivo dalla regia ci sono state alcune lamentele non so se sono pervenute se vorranno ve le faranno sentire comunque dicevamo il brano insomma l'abbiamo definito commerciale perché poi alla fine Eh, l'utilizzazione è stata talmente ampia, talmente trasversale che naturalmente insomma non poteva essere definita tale poi su quello è l'importanza di Morricone le scelte sue il rapporto... a questo punto lasciamo assolutamente stare e ne facciamo un fatto puramente emotivo il passaggio è estremamente piacevole la tensione è altissima insieme a quella della parte filmica è sicuramente un momento eccezionale definito anche da Tarantino e insomma anche dal pubblico anche se la Ritia forse non è stata la critica non è Concordio no esatto. esatto però da Tarantino e da moltissimo pubblico praticamente tutto è sempre stato definito uno dei principali migliori film di tutta la storia del cinema
1: e se lo dice Tarantino puntini 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 ma restiamo nell'ambito fatte ovviamente le delle proporzioni dei classici in questo caso un classico di sottogenere per così dire perché affrontiamo 1979 o 1979 a firma smashing pumpkins del buon billy Corgan. perché nell'ambito dello sfruttamento commerciale perché continuando in una mia asprissima e personalissima polemica nei confronti di smashing pumpkins insisto sul fatto che in un certo momento della loro carriera peraltro piuttosto già piuttosto fortunata 1995 gli Smashing Pumpkins pubblicano quello che è diventato il loro grande classico, eh, soprattutto dal punto di vista del grande pubblico, che è Mellon Conley e The Infinite Sadness. È a tutt'oggi considerato un grande classico, eh, forse l'ultimo grande disco dell'epopea Grunge, che però in realtà di Grunge non ha veramente non ha veramente più niente è, un gruppo con, è già un gruppo con una fama piuttosto solida e la sensazione, non solo mia ovviamente ma di tanti altri è che gli Smashing Pumpkins cercassero di, come dire, di passare all'incasso e che lo facessero sfruttando eh, sostanzialmente lo spirito del tempo, il cosiddetto zeitgeist e quindi accarezzando certe inquietudini adolescenziali del tempo per il verso del pelo offrendo soprattutto dal punto di vista eh, testuale tutta una serie di tematiche un po' di malinconia, ma non certo di di marca smiziana come abbiamo ascoltato prima, un po' tutta una serie di sentimentalismo e di decadentismo un tanto al chilo, che facevano sembrare molti testi effettivamente poco genuini, soprattutto a confronto con produzioni non tanto eh, a loro contemporanee, ma soprattutto delle produzioni che avevano preceduto magari solo di qualche anno appunto la produzione di Mellon Conley e di Infinite Sadness comunque sia un grande brano dal punto di vista della scrittura sicuramente accattivante e anche questo appunto un grande classico nel suo genere 1979 The Smashing Pumpkins (musica) Tanto per dire l'operazione appunto di Melon Collie non porta fortissimamente fortuna agli Smashing Pumpkins perché comunque la critica non è che lo stronchi, il disco è sicuramente ben scritto, con il successivo album comincia un declino che... Modestamente io penso che non si sia ancora fermato, comunque sia sì, insomma questa come dicevamo prima è una polemica del tutto personale e assolutamente non condivisibile da parte di chiunque mi stia ascoltando delirare sugli Smashing Pumpkins. Ma per questa puntata dedicata alle emozioni, dedicata appunto all'endorfine, il buon Arcadio ci leggerà un estratto di quello che è forse uno dei libri più turbinosi mai scritti e mai presentati all'umanità.
0: Gli altri invitati allo sposalizio parlavano del loro affario, si davano pacche sulla schiena, già esortandosi all'allegria. Tendendo l'orecchio si sentiva sempre, là per i campi, il violinista, e continuava a grattare sulle corde. Lo stridio dello strumento faceva volare via gli uccelli di lontano.
1: Madame Bovary, c'est moi, diceva l'autore di ma Madame Bovier, appunto Froubert. Gustave Foubert questo è appunto un disco un sim- noi ancora disco. dobbiamo
0: <ride> capire cosa con l'educazione sentimentale infatti
1: però. è un'educazione sentimentale allegra dal certo <ride> punto di vista da certi altri chiaramente non... stiamo prendendo in giro un classico della letteratura cosa penserebbe di oggi Chissà cosa sarebbe di oggi, no, ma, ma è una domanda che non ci. Non sarebbe chiedo.
0: fantastico potergli mm. fare una sorta di intervista e chiedere la sua pensione di Ma è una cosa che non ci dobbiamo, di te non te ci te dobbiamo
1: te. chiedere di un sacco di. veramente di tutti quelli di, di cui leggiamo gli estratti in puntata, <ride> non ci dobbiamo fare questa domanda. Diciamo così. Bene, per questa puntata in On Siamo Stati Noi è quasi tutto, abbiamo deciso di lasciarvi con una chicchetta. Un brano che oltre a essere molto ben scritto e dotato di una fantastica melodia, nell'interpretazione della eh, canzone. Cantante, esatto, che, che abbiamo scelto stasera. Vive di una vita ancora più intensa. Arcadio, che cosa ascolterete? Every
0: time we say goodbye.
1: Esatto, nell'interpretazione, come abbiamo già detto, di Ella Fitzgerald. Ora veramente tutto. Per questa puntata non siamo stati noi. È tutto. Vi salutano Giacomo Fallani e Arcadio Baracchi. E ricordate che se quello avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano.
0: Non siamo stati noi. E...
3: Dad But how strange the change from major to minor Every time we say goodbye